0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 74, neste dia 24 de outubro, dia da ONU. Esta organização que cada vez mais é apenas para o mundo ver, porque eficácia mesmo não tem. Tanto que basta que um país do Conselho de Segurança, no caso dos Estados Unidos, se oponha a um cessar-fogo na faixa de Gaza, que o cessar-fogo não acontece. É hora de pensar em reformular a ONU, porque do jeito que está é apenas um cartão de visitas na cidade de Nova York. Hoje nós estamos gravando o programa por volta das três horas da tarde desta terça-feira, por motivos de força maior, hoje é a noite de entrega do 45º Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e Imprensa, e eu há muitos anos apresento a entrega dos prêmios aqui no Tuquinha, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e não poderia fazer o programa ao vivo. Portanto, a enquete que você vai responder, você vai responder sem que eu saiba o resultado que você deu. E a enquete é muito fácil. O que é mais provável? O Bragantino ser campeão brasileiro? O Flamengo ser campeão brasileiro? O Corinthians cair? O Vasco cair? O que é mais provável? Você responde e eu confesso e admito e informo que ao chegar em casa depois da entrega do prêmio olharei ansioso e curioso por saber o resultado final desta enquete maravilhosa. Estes serão, claro, alguns dos assuntos. O Brasileirão será um assunto. O Vini Júnior, mais uma vez vítima de racismo, será outro assunto. As Brabas, campeãs, tetracampeãs da Libertadores, mais um assunto deixa eu ver se eu estou esquecendo algum, Flamengo, Botafogo, Botafogo na base do somos nós contra todos, até a energia, até a, a falta de luz conspirou contra o Botafogo na rodada que passou. Entramos na reta final, faltam dez rodadas para terminar o Brasileirão. José Trajano tirou uma certa folguinha do Brasileirão, foi para Buenos Aires, foi lá levar o seu, o seu voto para o candidato Massa, que ganhou o primeiro turno com sete pontos de vantagem sobre o maluco fascistoide, o tal do Milley, depois foi a Montevideo para dar uma força para o Fernando Diniz, mas nem com a presença de Zé Trajano, sua mulher, os filhos dela, nem com isso a seleção brasileira, Fez o que dela se esperava. Zé Trajano voltou de Montevideo feliz, com a viagem feita, mas preocupado com os rumos da seleção brasileira. É isso, Zé Trajano?
1: Olá a todos e todas, Casão, Juca. Não, eu voltei mais velho também, né? Eu, voltei, eu fui com 76 voltei com 77 anos. Queria... É verdade. Eu fui para lá para comemorar o meu aniversário. Encontrei vários ex-companheiros, né? É, quando eu fui lá comendo na, na, no Porto, né, naquele, é, encontrei Luiz Roberto, o Júlio Gomes e tal, muita gente de imprensa e tal ali. Bom, fui ao jogo, jogo horroroso, é, um frio de rachar na arquibancada. Eu fui como torcedor, frio de rachar, muito vento e fui junto com a torceira brasileira, os caras cantando lá, Mané, Pelé, não sei o que, e tal, no meio a torcida... É, protegendo, a gente nunca tinha passado por essa experiência, é, eram poucos brasileiros. E saí, evidentemente, decepcionado e preocupado, encantado com alguns jogadores uruguais, como Dela Cruz, por exemplo, que eu nunca tinha visto jogar ao vivo, e fiquei irmão do Carlos Sanches, que está jogando ainda no Penharol, está com 40 anos, por aí, ídolo lá, e fiquei também achando curioso, como é baixinho o Dela Cruz, né? Ele que está sendo olhado para alguns clubes brasileiros como reforço. Flamengo, manifestou Interesse, Palmeiras, sei lá. Mas ele é muito bom. E tem jovens no Uruguai, a seleção uruguaia agora que não tem mais as figuras de sempre, como o Sancho, Cavani, etc. Bom, passei pela Argentina primeiro. Senti um clima, assim, até preocupante, porque eu não via nas ruas muito movimento, assim, gente como a gente está acostumado aqui no Brasil. De cartazes, bandeiras, carreatas, adesivos, bandeiras na janela e eu perguntava lá o que eu encontrava, garçom, motorista e tal, gente na rua quando podia e fiquei preocupado e depois eu vi que essa preocupação foi à toa, porque deu exatamente ao contrário da minha preocupação e é um assunto do programa de hoje porque as pesquisas lá na Argentina quebraram a cara e eu sei que o nosso roteiro dos tipos tem essa coisa da, da, das pesquisas da Argentina mas olha Voltei, estou muito preocupado. Antes de começar o programa, o Casão foi o último a aparecer assim, entre nós. Aí o Juca perguntou: e aí, Casão, tudo bem? Ele falou, mais ou menos. Queria, é, mais ou menos, eu, eu voltei. Eu voltei assim, assim cheio de boa, de boa vontade, dias da Argentina, dias do Uruguai. O que, é que eu estou de cara? Com mais um problema sério, terrível: assassinato, morte de estudante dentro de colégio aqui em São Paulo. Depois tudo que houve no Rio de Janeiro ontem, que às vezes, sabe, como se não tivesse adiantado nada sair do país e reencontrar tudo isso, essa violência, essa coisa que a gente se encontra. O brasileiro não, não acompanhei muito esses dias, mas quero dizer que se tem uma virtude, uma coisa diferente nesse campeonato, e que está preocupando muito grandão, não é o Botafogo, é o Bragantino. Porque o Bragantino, se você fizer uma contagem de pontos, confrontos e tal. O Bragantino é a grande sensação do campeonato. Não é mais o Botafogo que já foi. Já está aí em primeiro faz tempo. Né? O Bragantino que vem querendo morder. E se morder e for campeão, é um acontecimento inédito da história do futebol brasileiro no campeonato desse formato.
0: E você, Casão, como é que responderia essa enquete? O que é mais provável? Flamengo campeão, Bragantino campeão, queda do Corinthians ou queda do Vasco? Pera, eu não respondi
1: antes do casal, então eu tenho que responder essas quatro perguntas. Ah, imaginei que era o
0: Bragantino para você. É o
1: Bragantino,
2: já está respondido. Tá.
0: Uhum.
2: Olha, é... a questão do Bragantino é o seguinte: é o time mais perigoso do Botafogo. É o time mais perigoso do Botafogo. Por quê? É um clube, é um time que está correndo na disputa do título silenciosamente. Não tem mídia, não tem manchete, não tem. É debates sobre a, o, o Bragantino. O Flamengo ganha, é só Flamengo. O Bragantino também ganha, mas é só Flamengo. Então, o que acontece? Se, se, se você pensar que o, o Botafogo é um ônibus na estrada, aí ele olha no retrovisor e só vai ver a jamanta vermelha e preta chegando. Mas entre a jamanta vermelha e preta e o, o caminhão preto do Botafogo, tem um carrinho que não aparece um no um retrovisor, pouquinho. que de repente, na hora que você olhar, o carrinho passou. E você não vai nem perceber. Então, a corrida do título em relação ao Bragantino é exatamente isso. Ninguém está vendo o Bragantino. Ninguém fala do Bragantino, Juca. O Bragantino está a sete pontos do Botafogo e se fala do Flamengo, que está a nove. Mas o Flamengo tem que alcançar e passar o Bragantino antes para chegar no Botafogo. E o Bragantino está ali quietinho, jogando bem, um time rápido, bem treinado. O Botafogo tem que tomar cuidado com o Bragantino, porque o Flamengo ele não vai perder de vista. Mas o Bragantino ele não está achando. O Bragantino ele não está achando. Em relação à queda lá, o Corinthians tem desvantagem, como eu falei antes fora do ar. O Corinthians tem só sete vitórias. O Vasco e o Santos eles têm oito vitórias. Esse meio de semana, o Corinthians joga em Cuiabá, com o Cuiabá animado, empolgado, muito melhor que o Corinthians, diga-se de passagem. E se o Corinthians perder, vai ser normalíssimo. O Santos pega o Curitiba, que já está rebaixado. Apesar do 7x1, esse jogo caiu como uma luva. Vai pegar um time que já está rebaixado. Pode, de repente, fazer uma grande vitória e se animar para o confronto direto com o Corinthians no final de semana. E o Vasco pega o Inter em casa, que vem do 7x1. É impossível, é impossível um time que mete 7x1 num outro grande time continuar focado. Dá aquela relaxada, porque a, 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 os noticiários, os debates, são, todo, são todos falando desse 7x1, 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 7x1. Então, a tendência, a possi a, uma possibilidade normal é o Santos ganhar, o, o Vasco ganhar e o Corinthians perder. Aí os três ficam com 33 e o Corinthians entra na zona de rebaixamento que só tem sete vitórias e os caras vão para nove. Então, o Corinthians está correndo um sério risco, na minha opinião. Porque dos três, Juca, dos três, o Corinthians é o único que não teve pico de resultados em nenhum momento. Desde o começo do ano, inclusive. O time do Corinthians está mal e maré maré baixa, sabe? Aquela marézinha. O Santos e o Vasco não. Já deram explosão. O Santos ganhou do Palmeiras, fora de casa. Goleou o Vasco, ganhou do Bahia, da Fonte Nova, e depois tomou esse 7x1. Mas tem essa, esse pico de grandes resultados. Então a expectativa do torcedor do Santos e do Vasco é muito maior
0: que é a expectativa do torcedor do Corinthians, que não viu nada Sim. disso no time. Quer dizer, entre as probabilidades, você acha que a maior dessas quatro é a queda do Corinthians?
2: Cara, é, não, não dá para cravar a, a queda do Corinthians. Não, não é cravar. Três, não, não, não. Desses três, cai dois, eu acho. Sim. Eu acho que o Goiás está na mesma situação do Bragantino. Quietinho, quietinho, ninguém fala do Goiás... Né? A gente fala, pô, o Santos vai cair, o Vasco vai cair, o Corinthians pode cair, mas o, o, o Goiás tem 31 pontos. Só.
0: Uhum.
2: Ninguém fala. Então, silenciosamente, eu acho que o Goiás vai sair desse bolo aí. E vai sobrar três grandes que dois vão ter que cair.
0: Bom, é sabido que camisa pesada, nessa hora, atrapalha mais do que ajuda, exatamente, é exatamente. porque pesa para baixo. Pesa como âncora, e não por acaso o Corinthians tem uma âncora até no distintivo. Né? Você entra no lamaçal, puxa para baixo a camisa pesada. A camisa que está mais acostumada, a camisa mais leve, que está nos seus planos jogar o campeonato apenas para não ficar no lamaçal, essa é mais fácil. A camisa pesada obriga o time a se puxar pelo cabelo, e se puxar pelo cabelo, não consegue sair. Não há força que faça você puxando pelo cabelo sair do Lamaçal. Ah, gostei muito dessa imagem do caminhão alvinegro. Um fusquinha pequenininho ali entre ele e o ônibus rubro-negro. É isso mesmo. O Bragantino está aí. O Bragantino joga com o Flamengo fora no Rio, na rodada 30. O jogo que está, por enquanto, sem data por causa do embrólio lá com a final da Libertadores. E na rodada 34, o Bragantino recebe o Fluminense, o Botafogo. O Botafogo. Recebe. Recebe o Botafogo em casa. Então, essas quatro próximas, cinco próximas rodadas, são realmente de ficar muito atento. Tanto lá em cima, quanto lá embaixo. Agora ocasião você com a sua experiência europeia como jogador, mais uma vez o Vini Júnior, agora em Sevilha, foi vítima de atos de racismo, até uma criança repetindo o gesto do adulto. Eu te pergunto, é, diante do nada que a Liga Espanhola faz, isso não vai ter fim? Então, não vai ter fim enquanto
2: os jogadores não tomarem uma, uma posição. Porque ah. as federações não vão tomar. As confederações não vão tomar desses, é, posição nenhuma. O dia que os jogadores do campeonato espanhol se reunirem, os, os capitães se reunirem e falarem assim, vamos parar o campeonato por causa do racismo. Aí vai começar todo mundo a se mexer todo mundo vai começar a se mexer, porque você para a fonte de dinheiro, você para a, o, 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 o lado comercial do, do futebol, que virou isso, tem um grande lado comercial hoje em dia. Não tem só, hoje não tem mais aquela, aquele romantismo, tem um pouco de romantismo, mas uma fatia bem grande de comercial, de entrada de dinheiro, de negócio, negociatas. E se as federações não sentirem o drama dos jogadores se mobilizarem e parar com o campeonato espanhol não vai mudar nada, porque não mudou nada não mudou nada do ano passado para cá continua do mesmo jeito, Vinícius Júnior sofre racismo do mesmo jeito Da é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma né? que nem jogadores agridem mulheres do mesmo jeito os caras agridem mulheres um, afastam um pouquinho depois voltam a jogar e tudo mais jogadores estão jogadores envolvidos em apostas, Sa Sai um pouquinho depois volta a jogar a não, ser na, a não ser na Itália. A Itália vai pegar pesado os caras. Porque sempre pegou pesado. A Itália sempre... Até o Paulo Rossi ficou suspenso três anos, só voltou para jogar a Copa de 82. De 78... De 79 a 82, o Paulo Rossi ficou suspenso por envolvimento em apostas em jogo. E depois totoneiro. foi para a Copa do Mundo... De, é, é totoneiro. Depois foi para a Copa totoneiro. do Mundo e fez aquilo que fez. Na Itália, a coisa pega. Por falar em agressão... Um ano, hein?
1: E, Juca, ele podia, é, ter podia ficar, passado, ficar pelo mais menos mais, um mais um seis meses, né, Zé? Mais seis meses, aí não pegava a é. gente, né? Olha aqui,
0: <risos> por falar em agressão à mulher, Zé, uh, o caso do Falcão foi arquivado. Eu conversei com o advogado da vítima, que vai entrar com recurso. Uh, o arquivamento é uma, um absurdo jurídico. Imagine que numa das decisões do juiz, ele diz que nem todo contato físico é libidinoso. O que é de uma obviedade que dá até pena de você ler isso numa sentença de um juiz. Porque eu diria até que a maior parte dos contatos físicos não são libidinosos. Não é? quando você dá a mão para uma mulher, quando você dá um abraço respeitoso, quando você dá um beijo formal. Mas isso foi usado como argumento para arquivar o processo. O advogado não aceitou. E vai para cima. Vai mostrar, entre outras coisas, que as imagens do aparte hotel foram editadas. não há, há interrupções exatamente nos momentos em que a vítima por duas vezes, num lugar em que só poderia estar a funcionária, hóspede não tem o direito de entrar, as, as, as cenas nas duas vezes estão cortadas. Ele aparece de um lado e depois já do outro lado. O caminho não aparece. Enfim, o advogado uh, entra com recurso, reclamando que não teve condição de apresentar todas as contraprovas a que teria direito. Então, não acabou o caso. O Falcão soltou uma nota dizendo que ficou 77 dias em silêncio respeitoso para esperar a justiça uh, se manifestar, mas o fato é que essa história ainda está mal contada e agora mal contada com a... a a assinatura da justiça em primeira instância.
1: Ô, Juca, esse silêncio é covarde. Esse silêncio do Falcão é covarde. Não é? É... Ele mandar uma nota... Por que ele não, não procurou se manifestar publicamente? né? Eu vi a coluna que você... Até ligar. Ô, Juca, eu, eu li o que você escreveu. Não concordo, você não entendeu bem. Então, se defender... Mas era tão difícil se defender. E o que aconteceu aí? O que acontece com pelo Brasil afora? É há anos. É uma pessoa pública conhecida que tem dinheiro, que é rica, contra uma pessoa humilde e o que prevalece muitas vezes é essa pessoa mais conhecida, que tem mais dinheiro, consequentemente mais poder, ganhando na justiça de uma pessoa que foi agredida, que foi é, violentada pelo pelo Falcão. Isso acontece muitas vezes. É a prova concreta de quando tem uma disputa entre essas duas, esse, dois, esse confronto de duas pessoas, uma poderosa. E outra, uma simples funcionária honesta, que trabalha, que foi importunada e que sofreu violência por parte do Falcão. E o silêncio dele é covarde. O Falcão se iguala, claro que tem, vamos dizer, tamanho, vitamanho, caso do Daniel Alves, do Robinho, claro. claro. E se inclui nesse rol aí de pessoas que têm muita. que são responsáveis, que são culpadas. Não adianta ver... Você falou que o advogado está mostrando que houve é, edição a, edição a, da a na, na no vídeo. Não é? ah, com, toda a, o juiz se deixou levar, com certeza, pelo prestígio do Falcão, porque o prestígio dele Era o rei de Roma, um o ser elegante,
2: poderoso e tal. E é muito triste a gente ver isso acontecer. É, eu, eu... Eu, fico, eu fico chateado porque eu joguei com o Falcão. É... Na, fui para a Copa junto com o Falcão, em 86. Pô, trabalhamos anos juntos na, na, na Globo. Viajamos o mundo inteiro, saímos para jantar. Eu nunca percebi nenhum tipo de comportamento distorcido do caráter do Falcão. Nunca percebi mesmo. Até porque, talvez, eu nem tenha prestado atenção. Por porque, porque que eu ia prestar atenção em detalhes oh, assim claro. se, eu, se ele nunca me deu um sinal ou nada?
1: Você que prestaria não gostei, atenção
2: até... se você quisesse visto para alguma coisa. É, exatamente. O, 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 que eu, o que eu também vou na linha do, do Trajano e a sua é o silêncio. É o silêncio. Se você se sente injustiçado... Se você se sente injustiçado, se você se sente sacaneado, uma trama, sabe? É, um, um, uma, uma coisa que... É, foi mal interpretada, você se apresenta. Você se apresenta no mesmo momento. A hora que surgiu essa denúncia, se apresenta no mesmo momento, sabe? E se precisar conversar com a pessoa, conversar na frente de todo mundo, conversar com todos que têm que conversar, dar uma entrevista gigantesca e explicar, que mostra que está surpreso com aquilo que aconteceu. Não, não se
0: pronunciou.
2: Aí eu acho que ficou muito
0: mal para ele. Essa é. parte. Eu quero, para encerrar, por enquanto, porque, como eu disse, vai haver desdobramentos, pode anotar, deixar muito claro que eu tenho, sempre tive também do Falcão esta impressão do Casão. tive ótima convivência com ele, Falcão está no meu time de todos os tempos, mundial, não apenas brasileiro, tá? Sempre tivemos uma excelente relação, eu fiquei muito surpreso, principalmente com o silêncio. Porque aquilo que o Trajano disse é aquilo que o Casagrande acaba de dizer. Se eu sou vítima de uma acusação injusta, eu faço greve de fome na frente do tribunal até que me julguem. Berro aos quatro cantos do mundo, estou sendo vítima de uma armação. Isto é uma mentira, não vou dormir enquanto não provar que eu não fiz o que me acusam. Então, é isto. Então, não há nenhuma má vontade com o Paulo Roberto Falcão, muito ao contrário, muito ao contrário. Eu estava sequioso por ver uma sentença que eu absolvesse, para dizer, ufa, que bom, ele é o que eu sempre pensei que ele fosse. Mas... A maneira como o caso foi arquivado realmente não convence ninguém. Só Razão qual. O... Primeiro, Razão ele, fugiu. Para. Isso, primeiro isso, ele fugiu. Isso, isso. Renunciou né? lá no Santos. apareceu,
1: se pirulitou. Isso.
0: Imediatamente. Né? E depois de calor, o tempo todo. Isso. isso. Muito bem. Para terminarmos esse nosso primeiro bloco, o Zé não viu. Casão viu. É possível dizer que o Tite já mexeu no Flamengo, Casão? Claro. Lógico que é. Claro. Isso aí é muito... primeiro, que, primeiro assim,
2: primeiro é o óbvio. Primeiro é o óbvio. Muda de treinador, muda a atmosfera de um clube, de um time. Tá. Isso aí sempre acontece. Só que o Tite não é um treinador qualquer. Né? E o Flamengo, o Flamengo, pela primeira vez, pela primeira vez, essa direção do Flamengo, Acertou é, na mosca. Por quê? Sabe qual que era o problema? Sabe o que o Flamengo estava precisando? De um treinador maior que os jogadores. Nenhum treinador que foi contratado depois do Jorge Jesus, e nem mesmo o Jorge Jesus, era maior que o elenco do Flamengo. Então, os jogadores olhavam, olham para o treinador e é muito fácil, é muito rápido parar de acreditar naquilo porque fala: pô, treinou o quê? Aquelas falas de, de, de boleiro: treinou quem? Ganhou que título? Foi campeão do quê? Isso, existe isso no meio dos jogadores de futebol, entre eles mesmos, né, quando vai desmerecer um companheiro ou um adversário, e principalmente com treinadores. Só que ali chegou um cara que, que foi treinador da seleção brasileira, bem ou mal, em duas Copas do Mundo. Duas Copas do Mundo. Um treinador, bem ou mal, conhecido no mundo todo. Um treinador que foi campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores pelo Corinthians, Copa do Brasil pelo Grêmio, jogando um grande futebol. Caxias foi campeão gaúcho, apresentando um grande futebol, principalmente 2015. O time de 2015 do Corinthians é um time que é muito parecido com o que o Flamengo é acostumado a jogar, aquele de 2015, que era melhor que aquele de 2012. O Tite ficou na expectativa de um grande clube europeu se interessar por ele. Não aconteceu, não aconteceu, e não iria acontecer mesmo. Não é porque ele dirigiu duas Copas do Mundo que ele seria é, contratado por alguém. O Filipão foi contratado na época porque ele foi campeão do mundo. Não é, que eu, não é simplesmente treinar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. O Filipão foi campeão do mundo, então chamou o interesse da seleção de Portugal, chamou o interesse do Chelsea, agora o Tite não. O Tite se equivocou no tamanho dele depois da Copa do Mundo. Ele 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 se achava num determinado tamanho e o tamanho dele era menor para o mundo, mas para o Brasil ele é grandão para cacete. O Tite é grandão aqui no campo, aqui no futebol brasileiro. E ele baixa a orelha de todo mundo dos jogadores do Flamengo. Quem ganhou mais, quem ganhou alguma coisa mais importante que o que o Tite lá no Flamengo Ninguém, porque o Tite foi campeão do mundo. Pelo Corinthians, tá certo. Não, eu Muito que beijo. É precisava.
1: É um detalhe, juro, que é Casão. Sim, claro que é menor do que tudo isso que o Casão falou no currículo. Foi jogador de futebol também. Foi jogador de futebol, todo cara outro cara, jogou bola também, que não é um só um que aprendeu na nos
2: livros. Não é? Não, ele foi é então bom. bom jogador, era bom, bom jogador. jogador. Teve problema isso. no joelho e a, é. e a geração do Tite, a posição dele, tinha muito cara ah, genial. Assim, então entendi, o Tite entendi, jamais entendi. seria lembrado é. para uma
0: seleção brasileira. Isso. Mas era um é ótimo isso. jogador. É isso mesmo. Olha aqui, temos uma enquete no ar que você responde. O que é mais provável? Bragantino campeão, Flamengo campeão, queda do Corinthians, queda do Vasco. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos em seguida. Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de Wall Prime. Voltamos com o cartão vermelho para botar o olho nos tipos. E o olho nos tipos é nos institutos de pesquisa que erraram flagrantemente, exceção feita a um, o Atlas. O Atlas, o Atlas. O Atlas que deu a vitória do Massa em primeiro turno, embora não essa diferença de sete pontos. Mas todos os demais davam a vitória do de maluco chamado Milley, o que se inspira em seus cachorros. É, é, é. Agora, oh, Zé, você acaba de voltar dessa maravilhosa Argentina, dessa maravilhosa cidade de Buenos Aires. Zé, o que me angustia, mas bastante, é pensar que 30% dos argentinos votaram neste maluco. Quer dizer, é uma coisa que parece que a humanidade gosta de repetir. Foi o Hitler lá atrás, é o Trump, o Jânio Quadros, o Collor, o genocida. Incrível, incrível. Quando é que isso vai acabar? Quando é, quando é que alguém vai olhar e falar não, eu não posso votar em alguém que diz publicamente que ele se inspira no seu cachorro. Eu não posso votar nesse cara para ser presidente do meu país. Vai lá e vota, Zé. Mas 57 milhões votaram
1: no nosso sujeitinho aí, né? 57 isso. milhões? É muita isso. gente. Isso. Uma coisa que não foi. Foi dita, mas não foi dita assim com todas as letras: que eu, quando eu estava voltando para pegar o aeroporto, já estava em Montevidéu um comentarista de política de uma rádio lá de Uruguai, e ele fazia questão de falar sobre isso, que na Argentina, você se tiver mais de 40% e uma diferença de 10% em relação ao segundo, você ganha no primeiro turno. Sim. Faltou muito pouco. Foi. Faltou muito pouco. então a, O erro da, do Instituto de Pesquisa é muito maior que a gente imagina e tem isso. uma consideração muito interessante. Na Argentina tem tá aquelas primárias, né? Que é um fato que não existe no Brasil. E nas primárias o Miele ganhou. Né? Só que a votação que ele teve nas primárias e agora é praticamente a mesma. Ele não cresceu uma vírgula. Quer dizer, então, é, é muito... Por que que os institutos de pesquisa não detectaram que não, que não houve nenhum crescimento dele? E que o crescimento do massa foi um crescimento que quase o fez ganhar no primeiro turno. É um erro gravíssimo. Agora, louco o que eu, eu acompanhei. Aliás, recebi até um telefonema de um amigo do Felipe, seu filho. Otávio Ele me ligou, mas eu já estava em Montevidéu. Se você estiver aqui em Buenos Aires, eu convido você para tomar um vinho com a gente. Nós estamos aqui fazendo a campanha do Massa. A campanha de televisão do Massa e de redes sociais foi feita por um grupo competente brasileiro. Eu esqueço o nome dele. Otávio, Otávio, né? Aliás, falando Isso. nisso, Juca, no final do programa temos que registrar aquele, aquele zap de aquele, um amigo nosso que nasceu na
0: Tijuca, que fez. Não esqueça de falar dele. Não esquecerei, não esquecerei. Aliás, aliás falarei agora mesmo, enquanto o Casão, que é o nosso repórter na área de artes e espetáculos, enquanto o casão nos fala, nos dá as dicas de cultura dele. Pode começar?
2: Aí, tem a vinheta. Então, o lance é o seguinte. Esse final de semana, eu tirei para cultura mesmo. Eu não assisti nenhuma partida de futebol inteira. Nem sábado e nem no domingo. Porque no sábado, eu fui para o teatro assistir uma peça espetacular, incrível. A última sessão de Freud. É maravilhosa. É uma peça... É um debate muito real, muito atual. né? A peça se passa durante a Segunda Guerra Mundial, o Freud já mal, e conversando com um professor que é, pensa completamente diferente dele. Então, o debate, você vai debatendo na sua cabeça a, 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 a peça inteira. E de quinta-feira, Juca, que quinta, sexta, sabe domingo, de quinta-feira... Quando termina a peça, tem um debate. Eles, os atores escolhem algumas pessoas no público para fazer um debate lá. É o Dylan Wagner, um ator, e é o legal, Claudio não. Fontana é o um outro ator. É, são os dois só. É dentro, do, é dentro de um consultório. Não no consultório, da casa do Freud, em Londres. Onde ele fica ali, ele recebe o professor. É, é espetacular. Nossa, essa é, é o Claudio Fontana, o de Barba Bigode... E aqui o de Barba Branca é o de Ron Wagner. É espetacular. Eu vou voltar para assistir. Eu vou voltar para assistir para entender melhor. Porque eu fiquei, assim, vidrado. Claro que eu entendo o debate dos caras. Porque o debate deles é muito interessante. Porque o Freud é, não acredita em Deus. Né? Totalmente descarta. Acredita na ciência. E o professor... Religioso religiosos acreditam em Deus, então o debate é em cima disso aí. Eles vão debatendo, discutindo, colocando argumentos para defender uma tese um do outro, é espetacular. E no domingo, domingo à tarde, eu fui assistir o, o novo filme do Marcos Scorsese, né? sou apaixonado por ele, é um, dos, é um dos diretores meus preferidos. O filme é Assassinatos da Lua das Flores, conta a história... Aí, tem o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio que estão em interpretações espetaculares espetacular. esse filme vai concorrer pau a pau com Oppenheimer em todas as categorias do Oscar, pau a pau o melhor ator eu acho difícil um dos dois ganharem do cara, né, do ator que fez Oppenheimer, aqui foi espetacular mas fotografia esse filme é, é, se passa no oeste americano onde os, os povos indígenas é, descobriram o petróleo. E os brancos começaram, fizeram uma trama para é, dizimar os povos indígenas e ficaram com as terras. Ou, pelo menos, ficarem com a, a herança. Eles, eles mataram, mataram os indígenas para casar brancos com as indígenas para depois matá-las e eles ficarem com a herança. Esse é o roteiro do filme. A última cena... É uma das coisas mais lindas que eu vi no cinema. É uma das coisas mais lindas que eu vi no cinema a última cena desse filme.
0: Tá aí, eu não filme. vi ainda, terei de ver agora, são 3 horas agora, e 40 mais. É eu
2: vou, vou
1: botar hoje parece que eu vou ficar em cima. 3 horas e 40. Mundo. Se Hã? você tivesse que escolher entre um e outro para ganhar a um Oscar de melhor filme, em quem você votaria
2: lá na, na Academia de Hollywood? Assassinos da Lua das Flores. Melhor Entendo. filme. Me, melhor ator. O, eu esqueci o nome dele. O cara que faz... Não, o Dom, o é. o Me, agora, melhor fotografia, Assassinato da Lua das Flores. É. Fotografia Olha
1: aqui, é... Eu, 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 eu tenho uma dica aqui, Juca, de, de, do Festival de Jazz do Sesc, em várias unidades do Sesc. Isso acontece todo ano e vem gente de várias partes do mundo, do Caribe, tem músicos brasileiros também, tem palestras, encontros. É só você entrar no Google, bota lá, é, SESC, né? Jais é do SESC. Hoje não tem, amanhã não tem, mas quinta-feira recomeça e vai até 5 de novembro. Vale a pena, Isso. porque são grupos não tão
0: conhecidos,
1: eu já ouvi alguns, que vale a pena.
0: E estamos aqui todos na torcida pela recuperação do nosso Danilo Miranda, que é o presidente do SESC há muitos anos, que fez uma cirurgia de coração e que é um... Mas é um Posse, valoroso... É nosso ministro da cultura eterno. Exatamente. É, sim, um colaborador da cultura brasileira como, como poucos. Casão, o, o, o Zé já conhece essa história, mas eu recebi uma mensagem de Marcos Gorenstein, que mora há 13 anos em Israel. Tá? É sociólogo, é professor de jiu-jitsu, dá aulas para crianças palestinas e israelenses, juntas crianças, e mandou uma longa mensagem pedindo para que eu transmitisse a você, ao Zé, que ele se sente representado pelas nossas posições, que é como se fosse um bálsamo para ele nos ver... Olhando para os dois lados com o mesmo sentimento humanista, que enfim, que ele 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 não perde um poste de bola e um cartão vermelho desde o primeiro episódio. Ele tem o programa que ele faz com as crianças se chama do lado esquerdo do muro, que é muito legal, né, o nome. E, e, e para o Trajano ele ainda acrescenta. Diga que sou carioca, tijucano do Largo da Segunda-feira, criado na rua Delgado de Carvalho, frequentador da Praça Afonso Pena e nadador do América na infância. Também fui a muitos jogos no antigo estádio do Andaraí. Uh, muito legal. Muito e legal. Você sabe que
1: na Praça Afonso Pena, onde eu fui criado, tem a estátua do Tim Maia. O Tim Maia foi criado uhum. ali. Uhum. E ao Largo da Segunda-feira, onde eu morei também, eu, sou, eu era vizinho dele, então, que ele o eu morava na Férias da Cunha. Está mudando o nome, foi mudou para Erasmo Carlos, aí no Largo da Segunda-feira. Então, seria um
0: bairro muito musical, Tijuca. Né? Bairro é, é demais, Erasmo. Vamos fazer nosso último intervalo, já voltaremos, Até já? eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e ao mesmo tempo muito inovador. Mas se você olhava pro campo,
1: cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito no...
0: Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era o vestiário, 8 mil sócios e tava na segunda divisão.
2: Em 2015 começa essa nova
1: era. E hoje os caras ligam né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes. Com equipa! Vocês estão ligados que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim: Eu lembro que a primeira Libertadores, pra gente, foi muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão 20 anos que não ganha. Aqui, ó. Tá bebê. Tá levando o Palmeiras da Virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no Allplay. Nada mais apropriado depois dessa chamada do que falar de ontem reunião do Conselho do Palmeiras... Dona Leira Pereira teve que ouvir coisas que ela preferia não ouvir. E agora, em reportagem dos nossos companheiros Danilo Lavieri e Flávio Latifi, ela acaba de dizer que quem não pode pagar 50 reais para ir ver jogos do Palmeiras lá na casa do Palmeiras, que não vá, textualmente. Quem não pode pagar 50 reais para ir ao Allianz Parque, não vai. Não é bonito você ouvir né, a mais alta mandatária de um clube de futebol, assim de gente né, das classes menos favorecidas, querendo ir ao jogo, dizer para eles, oh, amigo, você não tem cinquentinha? Não vá, fique em casa. Se passar na televisão, muito bem, na TV aberta. Se não passar na TV aberta, você não vai ver, porque você não tem dinheiro também para comprar assinatura de TV fechada ou streamings e tal. Muito legal. Ela resolveu bem. E aí não quer ser chamada de autoritária. Olha, e o diz que ele está mandando
1: uma mensagem aqui, para você ler aí, que R$ reais é para quem já paga o plano de sócio-torcedor.
2: É. Claro. Para entrar no, no Allianz Parque sem ser sócio-torcedor é trezentinho para cima, como todas as, é. as arenas são. Todas as arenas são caras. Todas as arenas são caras.
0: Quer dizer, quer dizer, estamos transformando o futebol num espetáculo para poucos, para os de sempre. É realmente de aplaudir em pé, né? Porque... E outra coisa, os 50 reais,
2: talvez... Você compra um cachorro quente e um refrigerante com 50 reais dentro de uma arena. Talvez, eu não sei o preço, mas talvez você consiga. E
0: ela, ela diz que... É a plateia consumido.
1: que vai ao jogo, né? E o torcedor tem que se virar... É a plateia.
0: É a plateia. É a plateia. São os consumidores, né? não são mais os torcedores. É aquele pessoal que o time toma o gol, aparece no telão fazendo selfie, dando tiado, não está nem aí pro gol que tomou. Enfim, vamos falar das efemérides de Zé Trajano. Começando pelo seguinte, veja você, apenas para pontuar, no dia 24 de outubro de 1973, portanto, 50 anos atrás, encerrava-se a chamada Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra iniciada pelo Egito e pela Síria, de surpresa, no dia do Yom Kippur, para invadir Israel. Acabaram perdendo também essa guerra e a guerra foi encerrada depois que Israel ocupou mais espaços uh, nesses países. De lá para cá, já houve uma, já houve duas, já houve três, estamos tendo mais uma guerra. É ou não é desesperador? Você imaginar isso que desde 1948 você tem conflitos, 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 na mesma região e com a mesma incapacidade do mundo resolver essa questão. Daí reforço aquilo que disse na abertura, no dia da ONU. Para que serve a ONU? Para que serve uma entidade que diz que tem que haver um Estado palestino com os mesmos direitos do Estado de Israel? Para que existe? Se isso não é cumprido? Se cada vez há mais beligerância, se cada vez há mais morticínio, se cada vez há mais terrorismo dos dois lados? Enfim, dito isso como desabafo, Zé, você fez muita falta, você faz sempre falta. Que é mas quem você... ficou no
1: meu lugar na terça-feira passada? A
0: Mili. Ficou a, a Mili. Nossa, Foi um ótimo.
1: Como sempre, a querida
0: Mili. A Mili. Pois é. Mas aí, Zé, a besta aqui... Colocou como uma das efemérides o aniversário do Bonfá. E aí falei, Bonfá, o autor de, de, de uh, Samba do Orfeu, o Manhã, tão bonita manhã, Manhã de Carnaval. Manhã de Carnaval. Né? Aí o casal falou, que mais, Juca? Eu falei, ah, fala você. Ele não, não, estou perguntando porque eu não sei, que outras músicas. Eu falei, o fala para ele. E a Mili, o Juca, eu não sei, não sou especialista em Carlos Bonfá. Eu falei, meu Deus do céu. E agora?
1: eu vou contar aqui uma, uma, uma intimidade. Luiz Bonfá foi um dos maiores violonistas brasileiros. Morou Sim. muito tempo nos Estados Unidos, fez carreira lá. Lá ele trabalhou em filme, fez trilha sonora, gravou LPs e mais LPs e tal. E quando jovem, ele morava em Campo Grande. Zona, a gente chamava de Zona Rural, onde agora é a Zona Oeste, onde ontem né, teve muita coisa ruim lá, várias zonas incendiadas. E a minha família é de Campo Grande, meus pais, minha mãe, meu pai, meus avós, dos dois lados. Contava a minha mãe, toda orgulhosa, que em frente à casa dela tinha um armazém do pai do Luiz Bonfá, e que ele ficava tocando violão, vestido de camiseta, tocando violão. E que teria feito uma música para ela. Que, dizer que, que ela parecia uma mexicana. Minha mãe contava isso com é um orgulho. Eu também fiquei todo pronto. O Luiz Bonfá fez é uma música para minha é mãe e tal.
0: Então, se eu tivesse um programa, eu teria contado essa história do grande pois Luiz Bonfá. É. Então me conte uma história de Gilbert Becô, uh, que faria hoje.
1: Você que... sabe que eu não, é todo, não é toda hora que eu me lembro do Gilberto Becô, porque eu me preparei para o programa que eu faço à noite. Na TVT, é. É, ao vivo, 6h30, 7h. E e Aí fiquei peixe. Eu lembro, claro que eu lembro do Gilberto Becot. E vocês todos lembram do Gilberto Becot. que ele teve Sim, um baita de sucesso com a música é. chamada é. ele mantenã é. mantenã é. Não disso?
0: Ele foi um sucesso lá. Ele é um showman é.
1: cantando e tal. Isso. Ele foi um cantor desse chanson, Chansonnier, é, francês. Foi muito sucesso durante os anos 60. Por... O Aranha-Mantenã foi um baita sucesso mundial, no Brasil,
0: principalmente. Sem dúvida nenhuma. Quem faz 91 anos hoje é o grande cartunista Ziraldo. Ziraldo que foi do jornal Pasquim, Ziraldo que fez a primeira página do Jornal do Brasil durante anos, os seus cartoons, que publicou uma série de livros, que tem livros infantis deliciosos, e que criou um personagem que, para mim, é o é um personagem predileto, feito pelo Ziraldo. Ziraldo criou um personagem chamado Jeremias o Bom. Jeremias o Bom fazia questão de ser amado por todos. Jeremias o Bom era torcedor do Botafogo, que era uma maneira de ter menos rivalidade entre Vasco e Flamengo, Fluminense e Flamengo, Fluminense e Vasco. Aí tem um cartoon dele, para mim é inesquecível. Ele de camisa no Botafogo, no sofá, vendo o jogo entre os dois filhos, ambos rubro-negros. Vendo o jogo Botafogo e Flamengo na televisão. Aí sai um gol do Botafogo. Os meninos põem a mão no rosto, chorosos. Ele se levanta silenciosamente, vai até o banheiro... Fecha a porta e berra na frente do espelho. Gol! Eu acho assim uma coisa absolutamente primorosa. Agora o Pererê também me esqueci. Pererê, né? sim. Pererê. Ele fez. Ele acabou fazendo depois, né, Zé? O, o, o redesenho de todos os símbolos dos times cariocas, não foi? Sim, agora maior. E é dele, o menino maluquinho também. menino sim. maluquinho que virou filme. Que virou, massa. Muito até
1: hoje para a criançada. Magnífico. Sim. E o é um fora de férias. É um fora de
0: férias. Cazão, seu companheiro de, de posição, Rooney, nascido em Cara, 85, faz anos eu, hoje.
2: O Rooney, eu vi um documentário dele há pouco tempo. Pô, era um atacante espetacular, né? Um atacante espetacular. Um atacante que os, os zagueiros não adiantava bater, porque ele batia mais com os caras. Ele chegava duro, ele era da pá virada gostava da noitada, perdeu muito, perdeu muito espaço, patinou muito na carreira, poderia ter explodido mais, é, antes e poderia ter ido mais adiante, principalmente na, na seleção inglesa. Ele se machucou, eu acho que numa Copa ou numa Eurocopa, ele fez, teve uma contusão grave, mas, para mim, é um dos grandes atacantes da história do futebol inglês, moderna, da história moderna do futebol inglês. É o maior artilheiro Ídolo do Manchester United. Exatamente. E era um dos, dos principais artilheiros da, se, da seleção inglesa Exatamente. também. Exatamente. É? Então eu, eu acho que o Rune, o Wayne Rooney, é? ele é um dos atacantes, atacantes mesmo, centroavantes, centroavante mesmo. Aquele cara que o zagueiro bate e ele, ele dá de volta. Aquele cara que o zagueiro não vai bater, ele mesmo bate. E entrava duro. Era um, era um grande atacante, grande atacante. Mas falta da uma noite.
1: seleção brasileira, né? O senhor travante assim, né? É. O travante, o travante. Agora, eu queria que o Casagrande comentasse o que está fora da nossa relação aí. Que apareceu ontem fotos dele junto com o presidente Lula. Roger Walker. Que vai fazer show e foi visitar o Sim, presidente Sim, Roger Lula. Ele tentou visitar o Lula na, na, no presídio, lá em, na Polícia Federal. Não foi barrado e agora ele conseguiu no Palácio cumprimentar o Lula. E ele...
2: Então, esse cara é um gênio. É um dos, do, do, das cabeças do, do Pink Floyd. Eu vi todos os shows dele aqui e vou dia 11 no Aliás Parque assistir novamente.
0: Ô Zé, eu queria que mas, você comenta. Uma coisa,
2: você, colo, você colocou um cara aí que depois eu quero falar. Mas pode falar com o Trajano.
0: Está aí na sua lista. Gundogan. Gundogan faz, faz hoje 33 anos e eu imagino o seu alívio dele ter sido saído do City para ir jogar no Barcelona, né?
2: Não, o casão vai falar do gol do do Alguém? Vamos lá. Não, não, não. Vou falar de uma ah, outra não? pessoa que está aí na lista. Tá bom.
1: Bom, olha, eu não sei como é que ele saiu do City. Porque ele, quando ele saiu, te falcou muito, né, Júlio? O time não é mais Putz, o mesmo. Não é, é mais o mesmo. Tá? Claro que o, o, tem gente que não está jogando, tal, tá, mas ele era ali o... Tomava conta do meio de campo e, faz, e fez gols... Salvadores, gols históricos, né? E partidas Sim. importantes faz muita falta para o Cinti, grande jogador. Dolores Duranze ah, que Morreu tão é cedo. Comigo. Essa é comigo. Mor eu sou, Mor eu sou fã de carteira Ela morreu com 29 anos. Isso, um dia 24 de outubro. E ela deixou uma obra impressionante, porque ela era cantora, cantora da noite, e depois começou a fazer músicas, e ler, principalmente letra ela teve como parceiro o Tom, o Ribamar, o Biri Blanco. E, curiosamente, ela cantava, sem ter aprendido nenhum idioma, ela cantava em vários idiomas. Consta até, isso eu li há muito tempo atrás, que ela chegou a gravar uma música em Esperanto. Veja você, que é um idioma que ninguém dá bola, ninguém sabe Sim. direito. É. Mas é uma das maiores compositora, compositora mulher de samba-canção, é a maior de todas do país.
0: Casão, Walter Franco morreu é em 2019, no ah, é dia 24. Aí, é, é de 1945. Porra, o Walter Franco é um dos
2: grandes compositores, grandes marcas dos poetas malditos, ditos pela ditadura. Tem um grupo de poetas, cantores, compositores, na época da ditadura, que eles classificaram como malditos. Jardim Macalé, Walter Franco, Sérgio Sampaio e outros tantos ali, né? o Walter Franco está no meio entre uma música popular e um rock'n'roll. Né? Eu tenho vários discos dele, ele tem vários clássicos. E tem um detalhe, no dia que eu subi no, no palanque das diretas, em 1984, foi eu, o Magrão, o Vlá, o Juninho e tal, que estava os marçantes, que o Magrão falou que se a emenda antes de Oliveira passasse, ele não ia embora do país, tal, tal, tal. Eu usei com o Walter Franco no, no palanque. Né? do lado de fora ainda não tinha começado as coisas, aí eu falei pra ele, cara, eu sou seu fã pra cacete. Ele falou, pô, acompanho vocês, a democracia e tal, e batemos um papo ali. Depois, há pouco, te... pouco antes dele morrer, ele fez um show com os Titãs, os Titãs gravaram uma música espetacular que chama Canalha. A música, a letra da música é a dor da tortura no, 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 no dops. Então é uma dor, Canalha. A música que ele canta, a música chama canalha. Mas a, 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 a letra da música é a dor canalha. Que ele sente, que os caras sentem, a tortura. Vela aberta é um clássico, maravilhoso. Respire fundo. Cara, esse cara é espetacular. Ele foi um cara espetacular. Eu sou fã de carteirinha do Walter Frank.
0: Me fale agora de alguém que você me lembrou que eu não tinha posto na lista. Eu acho que a mais importante do
2: dia. A Rosa Parks. A Rosa Parks né, foi a primeira foi uma ativista negra do, dos direitos humanos, mas foi ela que, dia 1 de dezembro, eu acho que de 1955, 56, ela entrou no ônibus, sentou no ônibus, naquela época era dividido, brancos e negros, né? Ela estava sentada, entrou um cara branco e pediu para ela se levantar, para ele sentar. Ela não saiu. Ela bancou, foi presa, foi é, acusada. Aí que surgiu o um movimento do boicote dos ônibus em Montgomery, que é a cidade que ela, que ela morava, a cidade que ela não quis dar o um lugar para o branco. Justamente, pô, justamente, né? É. é a Monty Gomer. Então ela foi, ela recebeu várias honrarias. É uma, é uma mulher, foi uma mulher que representa a força não só da, do combate ao, antirracista, racista combate aos, junto aos direitos humanos, mas também das mulheres, independentemente de serem negras ou não. A Rosa Parks representa a força da mulher, né? Então, cara, eu, eu falei dela hoje de manhã. Eu estava no Ibirapuera, eu conversei com alguém, não sei por que me veio na cabeça a Rosa Parks. E aí, quando eu fui ver o roteiro, né, da, aí eu vi é, as pessoas que a gente ia falar, aí eu falei assim, ah, vou ver a Rosa Parks, quem sabe tem alguma coisa dela que dá para falar hoje. Cara, é isso, ela
0: morreu né? Dia, dia 24 de outubro. E foi isso? Isso. Essa é realmente uma mulher assim que tem uma importância na história não, da humanidade. É... Ela, ela morreu 24 de outubro de 2005. Muito bem. Já que estamos falando de mulheres, o meu cartão dourado vai para as brabas tetracampeãs da Libertadores. No sábado, ganharam do Palmeiras por 1 a 0 num jogo sofrido, porque o Corinthians ficou com 10 jogadores, perdeu a Tarciane no começo do segundo tempo e suportou uma pressão terrível da, da equipe do Palmeiras. Mas foi campeã lá em Cali, na Colômbia, e como eu escrevi, neste ano em que elas ganham o tetracampeonato da Libertadores, o pentacampeonato brasileiro, o título mais importante elas ganharam no dia em que fizeram o manifesto contra a contratação do treinador Cuca por parte do time masculino do Corinthians. Comeram o pão que o diabo amassou por causa disso. Foram vítimas de xingamentos, de perseguições. O elenco masculino do Corinthians virou as costas para elas. Houve parte da torcida do Corinthians que deixou de apoiá-las. E elas responderam no campo. São as únicas campeãs do Corinthians nesse ano. Não apenas brasileiros, como continentais. E ainda podem de quebra ganhar o Campeonato Paulista. E estão nas semifinais. Vão disputar com o Palmeiras de um lado, do outro lado tem São Paulo e Santos. Portanto, as brabas corintianas, parabéns, e o meu cartão dourado. Qual é o seu, Casão? Se é que tem.
2: Não, claro, é o mesmo, cara. Ele tem que destacar o seguinte, o trabalho do Arthur Elias, que foi o último título Isso. dele com o Corinthians, e agora ele vai ser exclusivo da seleção brasileira.
0: O Exatamente. treinador...
2: É o treinador que mais conhece de futebol feminino, que mais conhece das jogadoras do futebol feminino e que mais conhece a escola do futebol brasileiro, porque ele aplica isso no futebol feminino do Corinthians. O futebol, do Corinthians, é o futebol feminino do Corinthians é espetacular. E não podemos esquecer da Cris. A Cris, que é a diretora, que tem um futuro promissor Dentro da política do clube, se não for, se não atropelarem ela, se não puxarem o tapete dela, ela vai ter um futuro promissor. Talvez daqui
0: a alguns, algum tempo mude a cara do Corinthians. Entre os meus sonhos, casal aí sonho de corintiano, mas também de jornalista. As duas potrancas que são candidatas à presidência do Corinthians, renunciariam a essa presidência, abririam novas inscrições de candidatura e a Cris Gambaré sairia como candidata única para dirigir o Corinthians. Você sabe Certamente... que
2: eu falei com ela sobre isso? Eu falei com ela sobre isso. Mas é. ela falou que agora é cedo. Tá. Mas mais para frente vai ser possível. Mais para é frente do... vai ser possível.
0: Se é que teremos Corinthians mais para frente com o é, André é, Negão, ou com esse outro aí, Augusto Melo. Há muito Salvador.
1: tempo a gente não dava um cartão dourado tão preciso como esse. Também assino embaixo. Parabéns, as
0: Muito bem. E o meu cartão vermelho? Tem vinheta. É, tem vinheta. vinheta. Boa, Zé. O meu cartão vermelho vai exatamente para a Liga de Futebol da Espanha, que é cúmplice de tudo que se faz contra o Vini Júnior. Já não bastasse o presidente ter que renunciar por causa do, do assédio que fez no pódio com a jogadora espanhola campeã mundial, a Liga Espanhola fecha os olhos para essa verdadeira tortura que semanalmente o Vini Júnior é submetido. O meu cartão vermelho vai para ele. Bom, o meu cartão vermelho, eu não
2: sei se vocês acompanharam, né? Uh, mais um, mais um mico que Eduardo Bolsonaro paga. Só que ele não paga sozinho, né? Ele envergonha o Brasil, né? Ele envergonha o, o povo brasileiro. Ele envergonha o nosso país. Não é a primeira vez, já foram várias vezes, que ele, ele envergonhou o nosso país. Dessa vez, ele estava lá na Argentina para apoiar o tal do Milei, que tem como referência os cachorros dele. E ele, numa entrevista, nessa, nessa foto aqui, um programa de televisão, todos esses aqui são... É, é, comentaristas políticos. E esse aqui do lado dele é um, um, um âncora, que ele, ao vivo, começou a defender a, a, a política armamentista, que armas na rua, armas para as pessoas se defender a âncora, o, o âncora, cortou ele no meio, ele saiu do ar, e o cara falou assim, nós não podemos tolerar pessoas desse tipo Falando aqui na televisão do nosso país, falando para o nosso povo. Nós não toleramos e não podemos aceitar pessoas desse tipo falando para o nosso povo. Esse, disse, mais, né, Cazão? disse mais, né,
0: Casal? Disse mais. Nós somos muito generosos com ah, esse tipo de gente aqui. Mas é. esse tipo de gente é odiada também no Brasil. Ainda disse sim. isso, né? É, não, foi é. uma, foi exatamente. Sensacional sim, sim. a reação
1: do
2: âncora.
0: Sensacional. Sim
2: sim e aí bom, cara, bom e cartão, cartão vermelho o que, de, o, que de, o que dizer para uma pessoa como essa
0: é isso olha aqui apenas para ficar claro quem, quem assediou a jogadora espanhola era presidente da federação espanhola o meu cartão vermelho é para o presidente de La Liga que são entidades sim. diferentes diferentes sim.
1: Dito isto... Aí, ó, e outra coisa, Ju, que o resultado da enquete, as pessoas vão ficar sabendo...
0: No gerador. No gerador no de noite.
2: Isso, no gerador
0: de caracteres, exatamente. Amanhã, às 9 horas, tem o All News esporte com Domitila Becker. Às 11 de primeira, com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira, tem posse de bola às 9 horas da manhã. E na terça-feira, às 7 h da noite, tem mais um Cartão Vermelho. Até lá. Abraão.
2: Com